0: 《彷徨》第二篇，这是我为 Librivox 所做的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯或想加入义工行列，请点阅 Librivox 点 o r g 网站。朗读者： t i 听的丁。《彷徨》作者：鲁迅。第二篇：《商事。涓生的手记。如果我能够，我要写下我的悔恨和悲哀，为子君，为自己。会馆里的被遗忘在偏僻里的破屋是这样的寂静和空虚。时光过得真快，我爱子君，仗着他逃出这寂静和空虚，已经满一年了。事情又这么不凑巧，我重来时。偏偏空着的又只有这一间屋，依然是这样的破窗，这样的窗外的半枯的槐树和老紫藤，这样的窗前的方桌，这样的败壁，这样的靠壁的板床。深夜中独自躺在床上，就如我未曾和子君同居以前一般，过去一年中的时光全被消灭，全未有过。我并没有曾经从这破屋子搬出，在吉兆胡同创立了满怀希望的小小的家庭。不但如此，在一年之前，这寂静和空虚是并不这样的，常常含着期待，期待子君的到来。在久待的焦躁中，一听到皮鞋的高底间触着砖路的轻响。是怎样的使我骤然生动起来哈？于是就看见带着笑窝的苍白的圆脸，苍白的瘦的臂膊，布的有条纹的衫子，玄色的裙。他又带了窗外的半枯的槐树的新叶来，使我看见，还有挂在铁丝的老干上的一房一房的紫白的藤花。然而现在呢，只有寂静和空虚依旧。子君却绝不再来了，而且永远、永远地。子君不在我这破屋里时，我什么也看不见。在百无聊赖中，顺手抓过一本书来，科学也好，文学也好，横竖什么都一样。看下去，看下去，忽而自己觉得已经翻了十多页了，但是毫不记得书上所说的事，只是耳朵却分外的灵。仿佛听到大门外一切往来的旅声，从中便有子君的，而且橐橐的逐渐临近，但是往往又逐渐渺茫，终于消失在别的步声的杂沓中了。我憎恶那不像子君鞋生的穿布底鞋的长班的儿子，我憎恶那太像子君鞋生的常常穿着新皮鞋的林院的擦雪花膏的小东西。莫非他翻了车吗？莫非他被电车撞伤了吗？我便要取了帽子去看他。然而他的包熟就曾经当面骂过我。蓦然，他的学声进来了，一步响于一步，迎出去时却已经走过紫藤棚下，脸上带着微笑的酒窝。他在他熟子的家里大约并未受气，我的心凝贴了。默默地相视片时之后，破屋里便渐渐充满了我的语声。谈家庭专制，谈打破旧习惯，谈男女平等，谈易卜生，谈泰戈尔，谈雪莱。他总是微笑点头，两眼里弥漫着稚气的好奇的光泽，闭上就盯着一张铜板的雪莱半身像，是从杂志上裁下来的。是他的最美的一张像，当我指给他看时，他却只草草一看便低了头，似乎不好意思了。这些地方，子君就大概还未拖进旧思想的束缚。我后来也想，倒不如换一张雪莱淹死在海里的纪念像，或是伊博生的吧，但也终于没有换。现在是连这一张也不知哪里去了。我是我自己的，他们谁也没有干涉我的权利。这是我们交际了半年，又谈起他在这里的包熟和在家的父亲时，他默想了一会之后，分明的、坚决的、沉静的说了出来的话。其实是我已经说尽了我的意见、我的身世、我的缺点，很少隐瞒。他也完全了解的了，这几句话很震动了我的灵魂，此后许多天还在耳中发响，而且说不出的狂喜，知道中国女性，并不如厌世家所说那样的无法可施，在不远的将来便要看见辉煌的树色的。送他出门，照例是相离十多不远。赵丽是那鲶鱼虚的老东西的脸，又紧贴在脏的窗玻璃上了，连鼻尖都挤成一个小平面。到外院，赵丽又是明晃晃的玻璃窗里的那个小东西的脸，加厚的雪花膏。他目不斜视的、骄傲的走了，没有看见我骄傲的回来。我是我自己的，他们谁也没有干涉我的权利。这彻底的思想就在他脑里，比我还透彻、坚强的多。半瓶雪花膏和鼻尖的小平面，与他能算什么东西呢？我已经记不清那时怎样的将我的纯真热烈的爱表示给他。岂但现在，那时的事后便已模糊，夜间回想，早只剩了一些断片了。同居以后一两月。便连这些断片也化作无可追踪的梦影。我只记得那时以前的十几天，曾经很仔细的研究过表示的态度，排列过措辞的先后，以及倘或遭了拒绝以后的情形。可是临时似乎都无用，在慌张中，身不由己的竟用了在电影上见过的方法了。后来一想到。就使我很愧恧，但在记忆上却偏只有这一点永远留遗，至今还如暗示的孤灯一般，照见我含泪握着他的手，一条腿跪了下去。不但我自己的，便是子君的言语举动，我那时就没有看得分明，仅知道他已经允许我了，但也还仿佛记得他脸色变成清白。后来又渐渐转作绯红，没有见过，也没有再见的绯红，孩子似的眼里射出悲喜，但是夹着惊疑的光。虽然利弊，我的视线，张惶的似乎要破窗飞去，然而我知道他已经允许我了。没有知道他怎样说，或是没有说，他却是什么都记得，我的言辞。竟至于读熟了的一般，能够滔滔背诵。我的举动，就如有一张我所看不见的影片挂在眼下，叙述的如声，很细微，自然连那使我不愿再想的浅薄的电影的一闪。夜阑人静，是相对温习的时候了。我尝试被质问，被考验，并且被命复述当时的言语。然而，常须由他补足，由他纠正，像一个丁等的学生。这温习后来也渐渐稀疏起来，但我只要看见他两眼注视空中，出神似的凝想着，于是神色越加柔和，笑窝也深下去，便知道他又在自修旧课了。只是我很怕他看到我那可笑的电影的一闪，但我又知道他一定要看见，而且也非看不可的。然而他并不觉得可笑，即使我自己以为可笑，甚而至于可比的，他也毫不以为可笑。这是我知道的很清楚，因为他爱我是这样的热烈，这样的纯真。去年的暮春是最为幸福，也是最为忙碌的时光。我的心平静下去了，但又有别一部分和身体一同忙碌起来。我们这时才在路上同行，也到过几回公园，最多的是寻住所。我觉得在路上时时遇到探索、讥笑、猥亵和轻蔑的眼光，一不小心。便使我的全身有些瑟缩，只得即刻提起我的骄傲和反抗来支持。他却是大无畏的，对于这些全部关心，只是镇静地缓缓前行，坦然如入无人之境。寻住所实在不是容易事，大半是被托辞拒绝，小半是我们以为不相宜。起先我们选择的很苛酷，也非苛酷，因为看去大抵不像是我们的安身之所。后来便只要他们能相容了，看了二十多处，这才得到可以暂且敷衍的处所，是吉兆胡同一所小屋里的两间南屋，主人是一个小官，然而倒是明白人，自住着正屋和厢房。他只有夫人和一个不到周岁的女孩子，雇一个乡下的女工，只要孩子不啼哭，是极其安闲幽静的。我们的家具很简单，但已经用去了我的筹来的款子的大半。子君还卖掉了他唯一的金戒指和耳环，我拦阻他，还是定要卖，我也就不再坚持下去了。我知道不给他加入一点股份去。他是住不舒服的，和他的叔子，他早经闹开。至于使他气愤到不再认他做侄女，我也陆续和几个自以为忠固，其实是替我胆怯或者竟是嫉妒的朋友绝了交。然而这倒也清净，每日办公散后，虽然已近黄昏，车夫又一定走得这样慢，但究竟还有二人相对的时候。我们先是沉默的相视。接着是放怀而亲密的交谈，后来又是沉默，大家低头沉思着，却并未想着什么事。我也渐渐清醒地读遍了他的身体，他的灵魂。不过三星期，我似乎与他已经更加了解，接去许多先前以为了解，而现在看来却是隔膜，即所谓真的隔膜了。子君也逐日活泼起来。但他并不爱花，我在庙会时买来的两盆小草花，四天不浇，枯死在壁角了。我又没有照顾一切的闲暇。然而他爱动物，也许是从关太太那里传染的吧。不一月，我们的眷属便骤然加的很多，四只小油鸡，在小院子里和房主人的十多只在一同走。但他们却认识鸡的相貌，各知道哪一只是自家的，还有一只花白的斑狗，从庙会买来，记得似乎原有名字，子君却给他另起了一个，叫做阿随，我就叫他阿随，但我不喜欢这名字，这是真的，爱情必须时时更新、生长、创造。我和子君说起这，他也领会的点点头。哎哎，那是怎样的宁静而幸福的夜哈！安宁和幸福是要凝固的，永久是这样的安宁和幸福。我们在会馆里时，还偶尔议论的冲突和意思的误会；自从到吉兆胡同以来，连这一点也没有了。我们只在灯下对坐的怀旧谈中，回味那时冲突以后的和解的重生一般的乐趣。子君竟胖了起来，脸色也红火了。可惜的是忙，管了家务便连谈天的功夫也没有，何况读书和散步。我们常说，我们总还得雇一个女工，这就使我也一样的不快活。傍晚回来，常见她包藏着不快活的颜色。尤其使我不乐的是，她要装作勉强的笑容，幸而探听出来了。也还是和那小关太太的暗斗，导火线便是两家的小游击，但又何必硬不告诉我呢？人总该有一个独立的家庭，这样的处所是不能居住的。我的路也注定了，每星期中的六天是由家到局，又由局到家，在局里便坐在办公桌前抄抄抄些公文和信件。在家里，是和他相对或帮他生白炉子、煮饭、蒸馒头。我的学会了煮饭就在这时候，但我的食品却比在会馆里时好得多了。做菜虽不是子君的特长，然而他于此却倾注着全力。对于他的日夜的操心，使我也不能不一同操心，来算作分甘共苦。况且他又这样的终日汗流满面，短发都粘在脑额上，两只手又只是这样的粗糙起来。况且还要似阿随似游机，都是非他不可的工作。我曾经忠顾他，我不吃倒也罢了，却万不可这样的操劳。他只看了我一眼，不开口，神色却似乎有点凄然。我也只好不开口。然而他还是这样的操劳。我所预期的打击果然到来。双十节的前一晚，我呆坐着，他在洗碗，听到打门声，我去开门时，是局里的信差，交给我一张油印的纸条，我就有些料到了。到灯下去一看，果然印着的就是奉局长谕，史娟生。卓吴庸到局办事秘书处起，十月九号，正在会馆里时，我就早已料到了，那雪花膏便是局长的儿子的独有，一定要去添些谣言，设法报告的。到现在才发生效宴，已经要算是很晚的了。其实这在我不能算是一个打击，因为我早就决定可以给别人去抄写。或者教读，或者虽然费力，也还可以译点书。况且《自由之友》的总编辑，便是见过几次的熟人，两月前还通过信。但我的心却跳跃着。那么一个无畏的子君也变了色，尤其使我痛心。他近来似乎也较为怯弱了。那算什么？哼，我们干新的，我们，他说。他的话没有说完，不知怎的，那声音在我听去却只是浮浮的，灯光也觉得格外暗淡。人们真是可笑的动物，一点极为末的小事情，便会受着很深的影响。我们先是默默的相视，逐渐商量起来，终于决定将现有的钱竭力节省，一面登小广告去寻求抄写和教读。一面写信给《自由之友》的总编辑，说明我幕下的遭遇，请他收用我的译本，给我帮一点艰辛时候的忙。说做就做吧，来开一条新的路。我立刻转身向了书案，推开沉香油的瓶子和醋碟，子君便送过那暗淡的灯来。我先拟广告，其次是选定可译的书。迁移以来未曾翻阅过，每本的头上都满漫着灰尘了。最后才写信，我很费踌躇，不知道怎样措辞好。当停笔凝思的时候，转眼去一瞥他的脸，在昏暗的灯光下，又很显得凄然。我真不料这样维系的小事情，竟会给坚决的、无畏的子君以这么显著的变化。他近来实在变得很怯弱了，但也并不是今夜才开始的。我的心因此更缭乱。忽然有安宁的生活的影像，会馆里的破屋的极境在眼前一闪。刚刚想定睛凝视，却又看见了昏暗的灯光。许久之后，信也写成了，是一封颇长的信，很觉得疲劳。仿佛近来自己也较为怯弱了，于是我们决定广告和发信就在明日一同实行。大家不约而同地伸直了腰肢，在无言中，似乎又都感到彼此的坚韧倔强的精神，还看见重新萌芽起来的将来的希望。外来的打击其实倒是振作了我们的新精神，局里的生活。原如鸟贩子手里的禽鸟一般，仅有一点小米维系残生，绝不会肥胖。日子一久，只落得麻皮了翅子，即使放笼外，早已不能奋飞。现在总算脱出这牢笼了，我从此要在新的开阔的天空中翱翔。趁我还未忘却了我的翅子的扇动，小广告是一时自然不会发生效力的。但一书也不是容易事，先前看过，以为已经懂得的，一动手却疑难百出了，进行的很慢。然而我绝技努力的做，一本半新的字典，不到半月，边上便有了一大片乌黑的指痕，这就证明着我的工作的切实。自由之友的总编辑曾经说过，他的刊物是绝不会埋没好稿子的。可惜的是，我没有一间净室；子君又没有先前那么幽静，善于体贴了。房子里总是散乱着碗碟，弥漫着煤烟，使人不能安心做事。但是，这自然还只能怨我自己无力置一间书斋。然而，又加以阿随，加以游击们，加以游击们又大起来了，更容易成为两家争吵的引线。加以每日的川流不息的吃饭，子君的工业仿佛就完全建立在这吃饭中。吃了筹钱，筹来吃饭，还要喂阿随饲游鸡。他似乎将先前所知道的全都忘掉了，也不想到我的构思，就常常为了这催促吃饭而打断。即使在做中给看一点怒色，他总是不改变。仍然毫无感触似的，大嚼起来，使他明白了我的做工不能受规定的吃饭的束缚，就废去五星期。他明白之后，大约很不高兴吧，可是没有说。我的工作果然从此较为迅速的进行，不久就共译了五万言，只要润色一回，便可以和做好的两篇小品一同寄给《自由之友》去。只是吃饭却依然给我苦恼，菜冷是无妨的，然而劲不够，有时连饭也不够。虽然我因为终日坐在家里用脑，饭量已经比先前,前要减少得多。这是先去喂了阿随了，有时还病那近来连自己也轻易不吃的羊肉。他说阿随实在瘦得太可怜，房东太太还因此嗤笑我们了。他受不住这样的奚落。于是吃我残饭的便只有游击们，这是我积久才看出来的。但同时也如赫胥黎的认定，人类在宇宙间的位置一般，自觉了我在这里的位置，不过是 Bargo 和游击之间。后来经多次的抗争和催逼，游击们也逐渐成为摇赚。我们和阿随都享用了十多日的鲜肥，可是其实都很瘦。因为他们早已每日只能得到几粒高粱了，从此便清静得多。只有子君很颓唐，似乎常觉得凄苦和无聊，至于不大愿意开口。我想人是多么容易改变哈。但是阿随也将留不住了，我们已经不能再希望从什么地方会有来信。子君也早没有一点食物可以引他打拱或直立起来，冬季又逼近的这么快，火炉就要成为很大的问题。他的食量在我们其实早是一个极易觉得的很重的负担，于是连他也留不住了。倘使插了草标到庙市去出卖，也许能得几文钱吧。然而我们都不能，也不愿这样做。终于是用包袱蒙着头，由我带到西郊去放掉了。还要追上来，便推在一个并不很深的土坑里。我一回狱，觉得又清静的多多了。但子君的凄惨的神色，却使我很吃惊。那是没有见过的神色，自然是为阿随，但又何至于此呢？我还没有说起推在土坑里的事。到夜间。在他的凄惨的神色中，加上冰冷的份子了。奇怪，子君，你怎么今天这样了？我忍不住问。什么？他连看也不看我。你的脸色？没有什么，什么也没有。我终于从他言动上看出，他大概已经认定我是一个忍心的人。其实我一个人是容易生活的，虽然因为骄傲。向来不与世交来往，迁居以后也疏远了所有旧世的人。然而，只要能远走高飞，生路还宽广得很。现在忍受着这生活压迫的苦痛，大半倒是为他；便是放掉阿随，也何尝不如此？但子君的事件却似乎只是浅薄起来，竟至于连这一点也想不到了。我捡了一个机会，将这些道理暗示他。他领会似的点头。然而看他后来的情形，他是没有懂，或者是并不相信的。天气的冷和神情的冷，逼迫我不能在家庭中安身。但是往哪里去呢？大道上、公园里，虽然没有冰冷的神情，冷风究竟也刺得人皮肤欲裂。我终于在通俗图书馆里觅得了我的天堂。那里无需买票，阅书室里又装着两个铁火炉，纵使不过是烧着不死不活的煤的火炉，但单是看见装着它，精神上也就总觉得有些温暖。书却无可看，旧的陈腐，新的是几乎没有的。好在我到那里去，也并非为看书。另外，时常还有几个人，多则十余人，都是单薄衣裳。正如我，个人看个人的书，作为取暖的口实，这与我尤为合适。道路上容易遇见熟人，得到轻蔑的一瞥，但此地却绝无那样的横祸，因为他们是永远围在别的铁路旁，或者靠在自家的白炉边的。那里虽然没有书给我看。却还有安闲容得我想，待到孤身枯坐回忆从前，这才觉得大半年来只为了爱，盲目的爱，而将别的人生的要义全盘疏忽了。第一便是生活，人必生活着，爱才有所富力。世界上并非没有为了奋斗者而开的活路，我也还未忘却赤子的善动。虽然比先前已经颓唐得多，屋子和读者渐渐消失了。我看见怒涛中的渔夫，战壕中的兵士，摩托车中的贵人，洋场上的投机家，深山密林中的豪杰，讲台上的教授，婚夜的运动者和深夜的偷儿。子君不在近旁，他的勇气都失掉了。只为着阿随悲愤，为着做饭出神。然而奇怪的是，倒也并不怎样受损。冷了起来，火炉里的不死不活的几片硬煤也终于烧尽了。也是闭馆的时候，又须回到吉兆胡同，领略冰冷的颜色去了。近来也间或遇到温暖的神情，但这却反而增加我的苦痛。记得有一夜。子君的眼里忽而又发出久已不见的稚气的光来，笑着和我谈到还在会馆时候的情形，时时又很带些恐怖的神色。我知道我进来的超过他的冷落已经引起他的忧疑来，只得也勉力谈笑，想给他一点慰藉。然而我的笑貌一上脸，我的话一出口，却即刻变为空虚。这空虚又即刻发生反响，回向我的耳目里，给我一个难堪的、恶毒的冷嘲。子君似乎也觉得的，从此便失掉了他往常的麻木似的镇静，虽然竭力掩饰，总还是时时露出忧疑的神色来。但对我却温和的多了。我要明告他，但我还没有敢。当决心要说的时候。看见他孩子一般的眼色，就使我只得暂且改做勉强的欢容，但是这又即刻来冷嘲我，并使我失去那冷漠的镇静。他从此又开始了往事的温习和新的考验，逼我做出许多虚伪的温存的答案来，将温存示给他，虚伪的草稿便写在自己的心上。我的心渐被这些草稿填满了。常觉得难于呼吸，我在苦恼中常常想：说真实自然需有极大的勇气的。假如没有这勇气而苟安于虚伪，那也便是不能开辟新的生路的人。不独不是这个，连这人也未尝有。子君有怨色，在早晨极冷的早晨，这是从未见过的。但也许是从我看来的怨色，我那时冷冷的气愤和暗笑了。他所磨练的思想和豁达无畏的言论，到底也还是一个空虚；而对于这空虚，却并未自觉。他早已什么书也不看，也不知道人的生活的第一着是求生，向着这求生的道路，是必须携手同行或奋身孤往的了。唐使只知道锤子一个人的衣角，那便是虽战士也难于战斗，只得一同灭亡。我觉得新的希望就只在我们的分离，他应该决然舍去。我也突然想到他的死，然而立刻自责忏悔了。幸而是早晨，时间正多，我可以说我的真实。我们的新的道路的开辟便在这一招。我和他闲谈，故意地引起我们的往事，提到文艺，于是涉及外国的文人、文人的作品，《诺拉》《海的女人》，称扬诺拉的果决，也还是去年在会馆的破屋里讲过的那些话，但现在已经变成空虚，从我的嘴传入自己的耳中，时时疑心有一个隐形的坏孩子，在背后恶意的。刻毒的小舌，他还是点头答应着倾听。后来沉默了，我也就断续的说完了我的话，连余音都消失在虚空中了。是的，他又沉默了一会儿，说：“但是娟生，我觉得你近来很两样了。可是的，你你老实告诉我，我觉得。”这似乎给了我当头一击，但也立即定了神，说出我的意见和主张来。新的路的开辟，新的生活的再造，为的是免得一同灭亡。林默，我用了十分的决心，加上这几句话。况且你已经可以无需顾虑，勇往直前了。你要我老实说，是的，人是不该虚伪的。我老实说吧，因为，因为我已经不爱你了。但这与你倒好得多，因为你更可以毫无挂念的做事。我同时预期着大的变故的到来，然而只有沉默。他脸色陡然变成灰黄，死了似的，瞬间便又苏生，眼里也发了志气的闪闪的光泽，这眼光射向四处。正如孩子在饥渴中寻求着慈爱的母亲，但只在空中寻求，恐怖地回避着我的眼。我不能看下去了。幸而是早晨，我冒着寒风进奔通俗图书馆，在那里看见《自由之友》，我的小品文都登出了，这使我一惊，仿佛得了一点生气。我想生活的路还很多，但是。现在这样也还是不行的。我开始去访问久已不相闻问,问的熟人，但这也不过一两次。他们的屋子自然是暖和的，我在骨髓中却觉得寒冽。夜间便卷伏在比冰还冷的冷屋中，冰的针刺着我的灵魂，使我永远苦于麻木的疼痛。生活的路还很多。我也还没有忘却赤子的善动，我想，我突然想到他的死，然而立刻自责、忏悔了。在通俗图书馆里，往往瞥见一闪的光明，新的生路横在前面。他勇猛的觉悟了，毅然走出这冰冷的家，而且毫无怨恨的神色。我便轻如行云，漂浮空际，上有蔚蓝的天。下是深深大海、广厦高楼、战场、摩托车、洋场、公馆、晴明的闹市、黑暗的夜。而且真的，我预感的这新生面便要来到了。我们总算度过了极难忍受的冬天。这北京的冬天，就如蜻蜓落在恶作剧的坏孩子的手里一般，被细着细线。尽情玩弄、虐待，虽然幸而没有送掉性命，结果也还是躺在地上，只争着一个迟早之间。写给自由之友的总编辑已经有三封信，这才得到回信。信封里只有两张书卷，两角的和三角的，我却单是催就用了九分的邮票。一天的饥饿又都白挨给与己一无所得的空虚了。然而，觉得要来的事却终于来到了。这是冬春之交的事，风已没有这么冷，我也更久的在外面徘徊。待到回家，大概已经昏黑。就在这样一个昏黑的晚上，我照常没精打采的回来，一看见寓所的门，也照常更加丧气，使脚步放得更缓。但终于走进自己的屋子里了。没有灯火，摸火柴点起来时是异样的寂寞和空虚。正在错愕中，关太太便到窗外来叫我出去。今天子君的父亲来到这里，将他接回去了。他很简单地说：“这似乎又不是意料中的事。”我便如脑后受了一击，无言地站着。他去了吗？过了些时，我只问出这样一句话。他去了，他，他可说什么？没说什么，但是托我见你回来时告诉你说他去了。我不信，但是屋子里是异样的寂寞和空虚。我遍看各处，寻觅子君，只见几件破旧而暗淡的家具，都显得极其清疏，在证明着他们毫无隐匿一人一物的能力。我转念寻信，或他留下的字迹也没有，只是盐和干辣椒、面粉、半株白菜却聚集在一处了。旁边还有几十枚铜元，这是我们两人生活材料的全副。现在他就郑重地将这留给我一个人，在不言中叫我借此去维持较久的生活。我似乎被周围所排挤，奔到院子中间。有昏黑在我的周围，正屋的纸窗上映出明亮的灯光。他们正在逗着孩子推笑，我的心也沉静下来，觉得在沉重的破压中，渐渐隐约地现出拖走的路径：深山大泽、羊场、电灯下的盛宴、壕沟。最黑最黑的深夜，利刃的一击，毫无声响的脚步。心地有些轻松舒展了，想到旅费，并且吁一口气，躺着，在合着的眼前经过的预想的前途。不到半夜已经陷进，暗中忽然仿佛看见一堆食物，这之后。便浮出一个子君的辉煌的脸来，睁了孩子气的眼睛，肯托似的看着我。我一定神，什么也没有了。但我的心却又觉得沉重。我为什么偏不忍耐几天，要这样积极的告诉他真话的呢？现在他知道，他以后所有的只是他父亲儿女的债主。的烈日一般的严威和旁人的赛过冰霜的冷眼，此外便是虚空，负着虚空的重担，在严威和冷眼中走着所谓人生的路，这是怎么可怕的事哈、啊！而况这路的尽头，又不过是连墓碑也没有的坟墓。我不应该将真实说给子君，我们相爱过，我应该永久奉献他我的说谎。如果真实可以宝贵，这在子君就不该是一个沉重的空虚。黄雨当然也是一个空虚，然而林沫至多也不过这样的沉重。我以为将真实说给子君，他便可以毫无顾虑，坚决地毅然前行，一如我们将要同居时那样。但这恐怕是我错误了。他当时的勇敢和无畏，是因为爱。我没有负着虚伪的重担的勇气，却将真实的重担卸给他了。他爱我之后，就要负了这重担，在严威和冷眼中走着所谓人生的路。我想到他的死，我看见我是一个悲切者，应该悲并于强有力的人们，无论是真实者、虚伪者。然而他却自始至终还希望我维持较久的生活。我要离开吉兆胡同，在这里是异样的空虚和寂寞。我想，只要离开这里，子君便如还在我的身边，至少也如还在城中，有一天将要出乎意表的访我，像住在会馆时候似的。然而一切请托和书信都是异无反响，我不得已只好访问一个久不问候的世交去了。他是我伯父的幼年的同窗，以正经出名的拔贡，阅经很久，交友也广阔的。大概因为衣服的破旧吧，一登门便很遭门房的白眼。好容易才相见，也还相识，但是很冷落。我们的往事他全都知道了，自然也不能在这里了。他听了我托他在别处密室之后，冷冷地说。到哪里去呢？很难。你呢？什么呢？你的朋友吧，子君，你可知道他死了？我惊得没有话。真的？我终于不自觉地问。哈哈，自然真的。我家的王生的家就和他家同村，但是不知道是怎么死的。谁知道呢？总之是死了就是了。我已经忘却了怎样辞别他，回到自己的寓所。我知道他是不说谎话的，子君总不会再来的了，像去年那样。他虽是想在严威和冷眼中负着虚空的重担来走所谓人生的路，也已经不能。他的命运已经决定他在我所给予的真实无爱的人间死灭了。自然，我不能在这里了。但是哪里去呢？四维是广大的空虚，还有死的极境，死于无爱的人们的眼前的黑暗，我仿佛一一看见，还听得一切苦闷和绝望的挣扎的声音。我还期待着新的东西到来，无名的、意外的，但一天一天，无非是死的极境。我比先前已经不大出门，只坐卧在广大的空虚里，一任这死的极境侵蚀着我的灵魂。死的极境有时也自己站立，自己退藏。于是，在这绝序之交，便闪出无名的、意外的、新的期待。一天是阴沉的上午，太阳还不能从云里面挣扎出来，连空气都疲乏着。耳中听到碎碎的步声和羞羞的鼻息，使我睁开眼，大致一看，屋子里还是空虚，但偶然看到地面，却盘旋着一批小小的动物，瘦弱的、半死的、满身灰土的。我一细看，我的心就一停，接着便直跳起来。那是阿随，他回来了。我的离开吉兆胡同。也不单是为了房主人们和他家女工的冷眼，大半就为着这阿随。但是哪里去呢？新的生路自然还很多。我约烈知道，也间或依稀看见，觉得就在我面前。然而我还没有知道跨进那里去的第一步的方法。经过许多回的思量和比较，也还只有会馆是还能相容的地方，依然是这样的破屋。这样的板床，这样的半枯的槐树和紫藤，但那时使我希望、欢心、爱生活的，却全都逝去了。只有一个虚空，我用真实去换来的虚空存在。新的生路还很多，我必须跨进去，因为我还活着。但我还不知道怎样跨出那第一步。有时仿佛看见那生路就像一条灰白的长蛇，自己蜿蜒的向我奔来，我等着等着，看看临近，但忽然便消失在黑暗里了。初春的夜还是那么长，长久的枯坐中记起上午在街头所见的葬式，前面是指人指马，后面是唱歌一般的哭声，我现在已经知道他们的聪明了。这是多么轻松简洁的事！然而子君的葬事，却又在我的眼前，是独自负着虚空的重担，在灰白的长路上前行，而又即刻消失在周围的严威和冷眼里了。我愿意真有所谓鬼魂，真有所谓地狱，那么即使在聂风怒吼之中，我也将寻觅子君。当面说出我的悔恨和悲哀，祈求他的饶恕，否则，地狱的毒焰将围绕我，猛烈着烧尽我的悔恨和悲哀。我将在烈风和毒焰中拥抱子君，乞他宽容或者使他快意。但是这却更虚空于新的生路。现在所有的只是初春的夜，竟还是那么长。我活着，我总得向着新的生路跨出去。那第一步，却不过是写下我的悔恨和悲哀，为子君，为自己。我仍然只有唱歌一般的哭声给子君送葬，葬在遗忘中。我要遗忘，我为自己，并且要不再想到这用了遗忘给子君送葬。我要向新的生路跨进第一部曲。我要将真实深深地藏在新的创伤中，默默地前行，用遗忘和说谎做我的前导。第二篇结束。